0: Seit Donnerstag gibt es einen neuen Brexit-Deal. Die EU-27-Staaten haben dem schon zugestimmt und jetzt hängt wieder einmal alles am britischen Unterhaus, das am Samstag über das Abkommen abstimmen wird. Hat der neue Deal eine Chance? Das frage ich gleich unseren London-Korrespondenten Alexander Müllauer. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgib und Sie hören auf den Punkt. Der ganze Brexit-Prozess war über die vergangenen Monate ja vor allem chaotisch, hektisch und auch laut. Am Donnerstagnachmittag haben sich EU und Großbritannien dann endlich auf einen neuen Deal geeinigt. Aber das Statement von Kommissionspräsident Juncker hätte kaum leiser und ruhiger sein können.
1: Hi, good to see you. And good to see the Prime Minister. My friend Boris Johnson. We have a deal. And this deal means...
0: Es gibt also einen Deal und die Brexit-Frist muss nicht nochmal verlängert werden, sagt Juncker. Aber während Großbritanniens Premier Johnson schon zuversichtlich über zukünftige Handelsabkommen spricht und wiederum scherzt, will Juncker noch gar nicht so gute Laune aufkommen lassen. in in es sei gut, dass es einen Deal gibt, sagt Juncker, aber den Brexit selbst bedauere er immer noch. Das neue Austrittsabkommen klingt dabei in weiten Teilen wie das alte. Neu ist die Regelung für die irische Insel. Nordirland soll aus der Zollunion der EU austreten. Genau wie der Rest des Vereinigten Königreichs. In Nordirland sollen aber weiterhin EU-Produktstandards gelten. Das heißt, zwischen Irland und Nordirland müssen diese Standards nicht kontrolliert werden, es muss nicht eine harte Grenze aufgezogen werden. Dafür gibt es dann eine sogenannte Regulierungsgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs, also zwischen den beiden Inseln. Die EU-27 haben dem Vorschlag schon zugestimmt. So auch der irische Premier Varadkar. Die neue Backstop. Lösung berücksichtige die einzigartige Geschichte und Geografie der irischen Inseln, sagt Varadkar. Und Im Gegensatz zum Backstop sei es eine Lösung, die sogar permanent gelten könnte. Und jetzt hängt eben wieder alles an den Abgeordneten im britischen Unterhaus. Die müssen dem zustimmen und dazu bin ich jetzt mit Alexander Mühlauer in London verbunden. Alexander... Wer hat sich denn da jetzt am Ende mehr bewegt, um diesen Deal möglich zu machen? Also Großbritannien oder die EU?
1: Man muss klar sagen, dass sich bei diesem Deal am Ende doch dann beide bewegt haben. Also Johnson hat akzeptiert, dass Nordirland eine, eine Sonderregelung braucht, damit es keine harte Grenze zu Irland gibt. Und die EU hat vor allem eines zugestanden. Und zwar am Anfang hat sie immer gesagt, wir können auf keinen Fall über die künftigen Beziehungen sprechen. Erst wenn der Austrittsvertrag, wenn der Scheidungsvertrag, klar geregelt ist, dann sind wir bereit, auch über die Frage zu reden, wie die künftige Beziehung, also die Handelsbeziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU aussehen kann. Jetzt ist es aber so, dass es eine klare, fast im Grunde eine finale Lösung für Nordirland gibt. Von dem her sind ähm ist Brüssel da, London schon entgegengekommen. Jetzt wird man am Samstag sehen, jetzt wird über den neuen Deal von Johnson abgestimmt und äh, wenn der durchkommt, dann äh, gibt es eine klare Regel für Nordirland, die aber einigen Aufwand mit sich bringen wird, vor allem für die äh, nordirische Wirtschaft.
0: Welchen Aufwand zum Beispiel?
1: Na, ja, man muss sich vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Gut, ein Produkt, eine Ware aus ähm, dem Rest des Vereinigten Königreichs, also aus Großbritannien, nach Nordirland kommt. dann müssen die Zöllner dort gucken, wo geht dieses weiterhin? Bleibt es in Nordirland? Dann müssen die Zöllner dort die britischen Zollregeln anwenden. Geht es weiter nach Irland, sprich in den EU-Binnenmarkt, sind sie angehalten, die EU-Zollregeln anzuwenden. Das heißt, man muss ähm, die Waren und Güter genau prüfen und dann entscheiden, welche Zölle wirklich abgeführt werden müssen. Ziemlicher Papierkram. Man wird dann sehen, wie es äh, wie es am Ende gelöst wird, denn so eine Grenze in dieser Art, wie sie jetzt dort kommen soll, gibt es bislang nirgendwo auf der Welt.
0: Ja, was sagt denn da, es gibt ja eben diese Regionalpartei aus Nordirland, die DUP, was sagt die dazu?
1: Die DUP, das ist das wohl schwierigste Thema jetzt für Johnson, vor dem ähm, Super-Samstag, also an dem Samstag, in dem das Unterhaus hier in London abstimmen wird. Die DUP sagt ganz klar Nein zu diesem Deal. Warum sagt sie Nein? Und zwar aus drei Gründen. Erstens. Die Frage der, Zoll, der Zölle, wie ich es eben beschrieben habe, äh, ist für Sie ein No-Go, denn Nordirland würde damit klar anders behandelt als der Rest des Vereinigten Königreichs. Zweitens äh, würden neue Mehrwertsteuerregeln auch gelten. Äh, das Ganze ist ziemlich kompliziert, aber im Grunde würde es auch darauf hinauslaufen, dass Nordirland teilweise EU-Regeln anzuwenden hat. Und drittens, Nordirland bekommt aus Sicht der DUP nicht das Mitspracherecht, das sie gerne gehabt hätte. Der DUP wäre es am liebsten gewesen. Die Regierung in Nordirland kann weiter darüber abstimmen, immer wieder in regelmäßigen Abständen, ob man sich weiter an teilweise an EU-Regeln hält oder nicht. Es muss in dem Fall, wenn es zu Änderungen sozusagen des Vertrags für Nordirland kommt, muss das äh, nordirische Regionalparlament, das Stormont, in Belfast darüber abstimmen. Und da hat die DUP nicht die absolute Mehrheit
0: gibt es denn da jetzt schon genauere rechnungen wie am diesem samstagmorgen die abstimmung ausgehen könnte
1: ach es wird hier den ganzen tag schon gerechnet was heißt den ganzen tag seit einigen tagen wird hier schon gerechnet es gibt hier bei der bbc in allen großen zeitungen aufstellungen wer gegen den deal stimmen wird wer dafür stimmt und es wird einfach sehr sehr knapp mehr kann man derzeit einfach nicht sagen Letzte Rechnung der BBC war 321 Abgeordnete gegen den Deal, 318 für den Deal. Das heißt, es wird sehr, sehr knapp. Was man klar sagen kann, ist, dass Johnson, wo äh, aller Voraussicht nach eben die, die Tories, eben seine Partei auf seiner Seite hat, und ihm ist eigentlich im Grunde das Kunststück gelungen, was Theresa May eben nicht geschafft hat, nämlich die Brexit-Hardliner in der eigenen Partei die sogenannte ERG-Group, auf die Seite zu bringen. Das sind 28 Stimmen, die hat er. Andererseits fehlen ihm natürlich wieder die Stimmen der DUP, über die wir schon gesprochen haben, die nordirische Regionalpartei. Das sind zehn an der Zahl. Um es kurz zu machen, er braucht wahrscheinlich auch Stimmen der Labour-Partei. Und ähm, da wird eben jetzt den ganzen Tag über von Johnson und seinen Leuten mit viel guten Worten, vielen Versprechen und äh, auch viel Geld um äh,
0: Stimmen geworben. Und du hast schon gesagt, die Briten sprechen vom Super-Saturday, dem Super-Samstag. Das klingt zumindest auch schon mal nach Spektakel.
1: Absolut. Und äh, wir werden sehen. Jetzt schauen wir mal, ob der Deal durchgeht. Es wird sicherlich so oder so
0: spannend bleiben. Vielen Dank für die Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten. Nach der Brexit-Entscheidung am Donnerstag ist am Freitag der EU-Gipfel in Brüssel zu Ende gegangen. Ein weiteres großes Thema waren die Finanzen der Union ab 2021. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat mehr Geld für Klimaschutz, Digitales, Innovation, Forschung und Entwicklung gefordert. Die Mitgliedstaaten liegen aber wohl noch weit auseinander. Streit hat es auch über die Frage gegeben, ob die EU-Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien offiziell beginnen soll. Damit hatten vor dem Gipfel viele Diplomaten gerechnet. Laut Kanzlerin Merkel haben das Frankreich, Niederlande und Dänemark aber blockiert. Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk haben das in ihrer Abschlusspressekonferenz als Fehler bezeichnet. Beide haben sich am Ende ihrer Statements außerdem persönlich geäußert, weil ihre Amtszeit demnächst endet, war der aktuelle EU-Gipfel wohl ihr letzter. Eigentlich hatten die USA und die Türkei am Donnerstag eine fünftägige Waffenruhe in Syrien verkündet. In der Zeit sollten sich die kurdischen Kämpfer aus dem türkischen Grenzgebiet zurückziehen können. Am Freitag soll es rund um die Stadt Ras Al Ain aber trotzdem Granatenbeschuss und Maschinengewehrfeuer gegeben haben. Das hat die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet. Dabei seien mindestens sieben Zivilisten und vier syrische Kämpfer getötet und mindestens 21 weitere Personen verletzt worden. Aus Kreisen der Kurden heißt es, dass in der Stadt auch ein Krankenhaus getroffen wurde. Ich habe zu Hause tatsächlich eine komplette Sammlung aller bisherigen Asterix-Comic-Hefte. Und am 24. Oktober kommt schon der neue Band, der von Didier Konrad gezeichnet wird. Weil Asterix dieses Jahr auch noch seinen 60. Geburtstag feiert, hat unser Redakteur Martin Zips Konrad in Texas besucht. Seine Eindrücke können Sie in der SZ vom Wochenende nachlesen, mit Digital-Abo schon Freitagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, ein schönes Wochenende.